4: mit dem Revolver.
0: Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. An dieser Stelle wollen wir Sie für kleine, feine Radiokamellen aus alter Zeit begeistern. Jeden Donnerstag schaffen wir ein Fundstück nach dem nächsten in den Podcast und bringen die ald audiothek zum Heißlaufen. Zehn Sendeanstalten öffnen die Archive. Diesmal heißt es Hier ist Radio Bremen. Ja, wir haben ein Hörspiel aus den Anfängen dieses Senders für Sie. Die Nacherzählung einer wahren Geschichte. Ein Krimi von 1955 aus der Radio Bremen-Reihe Hoher Gerichtshof.
4: Ich komme noch einmal auf die Begründung Ihrer Anzeige zurück, Herr Fenwick. Sie stützen sich auf die verschiedenen Äußerungen Ihres Bruders, dass seine Frau ihm nach dem Leben trachte.
0: Ich weiß, Sie haben hier sofort aufgemerkt, diese Stimme, die haben Sie erkannt, oder?
4: Erinnern Sie sich noch an den genauen Wortlaut?
0: Richtig. Sie gehört einem Schauspieler, der uns schon oft in Kein-Mucks begegnet ist. Verdammt, ich hab's gewusst. Da ist irgendeine große Schweinerei im Gange. Das wird ein verdammt heißes Ding werden. Ja. Dieser Mann wäre in dieser Woche 100 Jahre alt geworden. Daher widmen wir ihm diese Kein-Mucks-Ausgabe. Wissen Sie schon, wen ich meine? Weiß der Geier. Je mehr ich darüber nachdenke, umso komischer kommt mir die Kiste vor. Na klar, es ist natürlich der Schauspieler und Synchronsprecher Friedrich W. Bauschulte. Bauschulte wurde am 17. März 1923 in Münster geboren. Dort bekam er erste Theaterengagements. Schon ab 1949 entstanden Hörspielaufnahmen mit ihm bei Radio Bremen und auch Programmansagen. Und wir wünschen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich in Zukunft jeden Sonnabend um 20 Uhr auf der Mittelwelle an Ihrem Lautsprecher herzlich amüsieren werden. Eine Moderation von 1953. Ab dieser Zeit war Bauschulte auch in vielen Radio Bremen Krimis dabei, oftmals als Polizeiassistent. Hier, die Kugel ist schräg von vorn in seine Brust gedrungen. Äh, wann ist es denn geschehen? Wir hielten den Anruf kurz vor 23 Uhr. Friedrich W. Bauschulte war Anfang 30, als er in Radio Bremen Krimis ermitteln durfte. Wenn der Fall Gordon überhaupt aufgeklärt wird, dann nur durch Collins. Anfang der 60er Jahre aber endete seine Hochzeit bei diesem Sender. Plötzlich ist dort über lange Jahre kein Hörspiel mehr mit ihm zu finden. Stattdessen wurde er Dauergast in den Krimi-Produktionen des Westdeutschen Rundfunks. Hier auch mal als Verdachtsperson. Aber wenn ich Ihnen noch immer verdächtig bin, bitte, warum durchsuchen Sie mich doch nicht? Wie etwa in diesem Inspektor-Hornley-Krimi von 1963. Aber mein lieber Inspektor, Sie wissen doch so gut wie ich, dass ich diese Frage nicht beantworten darf und werde. Und Friedrich W. Bauschulte spielte mehrfach in einer der bekanntesten klassischen wdr radio mit, in den Fällen des Schriftstellers und Hobbykriminalisten Paul Temple.
4: Paul Temple, sagten Sie, Habe. Ja. Mr. Temple, haben Sie ein Buch geschrieben, äh, Schwarze Hand in Afrika? Ich kann es nicht leugnen. Das war ein ganz toller Knüller, sag ich Ihnen. Danke für das Kompliment, ich hoffe, Sie haben ein Exemplar gekauft. Nein, nein, geliehen natürlich, wer kauft schon Kriminalromane? <lacht>
0: Friedrich W. Bauschulte, hier 1961 zusammen mit René Deltgen als Paul Temple nach Francis Durbridge. Und in dieser Zeit wurde er noch als Friedel Bauschulte aufgeführt.
4: Es sprachen Larry Cross, Friedel Bauschulte.
0: Offenbar war diese Abkürzung damals nichts Außergewöhnliches. Knapp 20 Jahre später bekam Bauschulte von den Verantwortlichen des RIAS eine Hörspielermittlerrolle, die ihn endgültig zur Radiolegende machen sollte.
4: Und somit erkläre ich Professor Augustus Van Dusen, genannt die Denkmaschine, Doktor der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Medizin und so weiter und so so weiter weiter, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts
0: unmöglich ist. Das ist Bauschulte als Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, die allwissende Denkmaschine. 79 spannende Hörspielfälle mit ihm als Superkriminalist entstanden zwischen 1978 und 99 im Rias. Und diese erstaunliche Reihe hat vor kurzem von Deutschlandfunk Kultur ihren eigenen Podcast erhalten, völlig zu Recht. Bauschulte war längst in Berlin angekommen. Er stand dort ab den späten 60ern regelmäßig in Hörspielstudios, noch häufiger aber in den Westberliner Synchronateliers. Er sprach in allen Filmen und Serien mit, die damals bekannt wurden. Über 1500 Einsätze sind in der deutschen Synchronkartei vermerkt. Er war oft die deutsche Stimme von Alec Guinness, John Gielgud, Richard Attenborough, von Herrn Rossi, der das Glück suchte, von Commander Lassard in den bescheuerten Police Academy-Filmen und von Lieutenant Mike Stone in einer der bekanntesten Krimiserien der 70er.
4: Also wie ich schon sagte, mein Name ist Stone. Kommen Sie direkt hierher. Wir sitzen im Justizgebäude, Bryan Street, Morddezernat.
0: Genau, Bauschulte hier auf Carl Morgan als Lieutenant Stone in die Straßen von San Francisco.
4: Also bitte, dann kauen wir die ganze hübsche Geschichte nochmal von vorn durch. <Musik>
0: Die Straßen von San Francisco war eine Serie des amerikanischen Networks ABC. Im September 1972 lief die Pilotfolge. Fünf Staffeln sollten folgen. Im Mai 1974 war die Premiere im ZDF.
4: Wie ich Ihnen schon sagte, bemühen wir uns, unsere Arbeit zu tun. Woher sollen wir wissen, ob Sie nicht etwas verbergen oder jemanden decken? Wenn Sie was wissen, empfehle ich Ihnen, es zu sagen.
0: Friedrich W. Bauschulte sprach Karl Morden in 120 Folgen der Serie. An der Seite von Morden spielte der Junge Michael Douglas. Für ihn bedeutete die Straßen von San Francisco den Durchbruch als Schauspieler.
4: Jedes Wort, was er gesagt hat, war eine Ausflucht. Das ist bei Anwälten ebenso. Ach was, Anwalt, hin, Anwalt, her. Ich möchte jetzt die Geschichte von ihm hören, die Wahrheit. Hör auf, Kleiner, komm runter von deiner Palme.
0: Ja, Friedrich W. Bauschulte als Lieutenant Stone mit herrlich genretypischen Sätzen wie
4: Wenn du uns in die Scheiße reitest, dann darfst du in Zukunft wieder Parksünder aufschreiben, klar?
0: Rums. Und dazu Volker Brandt, wie immer auf Michael Douglas, als der Anfänger, Inspektor Steve Heller.
4: Mike, du bist mit den Nerven fertig. Ach, versuch mir doch nichts einzureden. Ich versuche dir was zu sagen. Irgendjemand muss es doch tun. Mike, wie oft hast du mir schon erklärt, dass es eine Sache des Verstandes ist, wenn man der Wahrheit auf die Spur kommen will und dass man seine Fäuste in der Tasche lassen soll. Du bist doch ein kluger Bursche. Du müsstest eigentlich merken, was ich will. Also bitte steh mir nicht im Weg rum. Du meinst, es ist dein Fall Los, allein. gib mir die Schlüssel.
0: Die Straßen von San Francisco. Mit dem Ende der Staffel 4 trennten sich die beiden Ermittler. Michael Douglas begann seine Kinokarriere, doch Karl Morgan blieb bis zum Schluss der Serie an Bord. Und damit auch seine deutsche Stimme.
4: Es ist mir egal, ob ich meine Kompetenzen überschreite oder nicht. Ich will, dass was geschieht.
0: Bauschulte hatte die Rolle des mürrischen, aber gerechten Detectives perfekt drauf. Hier noch so ein typischer Ausschnitt.
4: Ja? Wann? Wo? Mit wem? Wen? Und wie? Gut.
0: Ja, jetzt habe ich sie reingelegt. Dieser Clip hätte aus die Straßen von San Francisco stammen können, aber nein. Das war Friedrich W. Bauschulte in einer Parodie seiner berühmten Synchronrolle aus einem Hörspiel von 1984, in dem typisch eingedeutschte Sätze aus synchronisierten US-Serien nachgespielt wurden und in dem niemand weiß, worum es geht.
4: Dies hier ist eben vom Labor gekommen. Was soll das heißen? Es sieht beinahe so aus. Wenn das wahr ist. Wenn wir bis morgen Abend nichts unternommen haben, dann ist der Teufel los. Ha,
0: ein Nonsenshörspiel, so geht das die ganze Zeit. Und dieses Stück entstand natürlich wo? Genau, bei Radio Bremen. Zum Geburtstag von Friedrich W. Bauschulte bringen wir nun ein Frühwerk der Hörspielgeschichte. Die Nacht vor dem Urteil heißt es, basierend auf einer wahren Begebenheit, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Schottland ereignet hat. Eine sehr alte Geschichte, also mit einem merkwürdigen Frauenbild, das werden Sie merken. Radio Bremen-Stammregisseur Günther Siebert hat diesen Krimi 1955 inszeniert. Er klingt hier und da wie die Tonspur eines alten Hollywood-Films aus den 30er Jahren, auch wegen der Musikauswahl. Denn wenn die Neuigkeiten dieses Skandalprozesses von den Zeitungsjungen in die Menge gerufen werden, dann hört man, musikalisch wohlgemerkt, die Druckmaschinen rattern und die Schlagzeilen scheinen sich vor das geistige Auge zu drehen, wie man das aus dem Kino der Zeit kennt. Und da wir den hundertsten Geburtstag von Friedrich W. Bauschulte mit einem Radio Bremen Krimi-Klassiker von 1955 in der Regie von Günther Siebert begehen, hat wer in diesem Krimi natürlich das erste Wort? Herbert Steinmetz. Viel Vergnügen. Bauschulte kommt spät, aber er kommt versprochen.
6: Wie lange wollen Sie da eigentlich noch auf der Maschine herumklappern, Miller?
7: Ich bin sofort fertig, Herr Kommissar! Zähle ich
6: höre Sie? Ja, nicht direkt. Ich knobel hier an einer Schachaufgabe. Ich glaube, jetzt habe ich es. Schwarz zieht und dann ja.
7: So, fertig. Wollen Sie es lesen?
6: Ja, legen Sie es in die Mappe. Ich unterschreibe dann.
7: Okay. Was Besonderes vor heute Abend?
6: Hm, weiß noch nicht.
7: Ziemlich ruhig, Mhm. Ein paar Fahrraddiebstähle und dieser dämliche Kerl, der da in die Fensterscheibe gefallen ist, nicht weiß, wie die Armbanduhren in seine Tasche geraten sind. Na, <lacht> wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat, wird er es vermutlich wissen.
6: Von mir aus können Sie Feierabend machen, hm. ja,
7: ja, schönen Dank. Ich räume nur noch schnell auf. Dann nehmen Sie doch mal ab, Miller. Ja, Kommissar. Miller? Kommissar Jackson? Ja, ist noch da. Wie? Ja, ja, ist gut. Schicken Sie den Mann rüber. Was ist denn? Soll ich jemand Anzeige machen?
6: Ja, vermutlich wieder ein Fahrrad geklaut. Saisonbedingt, da kann man nichts machen. Ach, dass die Leute immer klopfen müssen. Ich schrecke jedes Mal zusammen. Ja, ist eine reine Nervensache, Miller. Da darf man gar nicht lauter zählen
7: als <lacht> Kriminalbeamter. Ja.
4: Guten Abend.
7: Guten Abend.
4: Ich sollte mich bei einem Herrn Jackson melden, sagte man mir. Ja, der bin ich. Josh Fenwick ist mein
6: Name. Was können wir für Sie tun, Herr Fenwick? Bitte nehmen Sie doch Platz.
4: Ja, danke. Gestatten Sie, dass ich mir eine Zigarette anzünde? Ja, bitte, natürlich. Danke. Wo habe ich denn meine Streichhölzer... Herr Miller,
6: geben Sie nochmal frei. Bitte. Danke. Oh,
4: ich vergaß, wenn Sie rauchen möchten. Nein,
6: danke, ich rauche Pfeife. Also, Herr Fenwick, was führt Sie zu uns?
4: Ich möchte eine Anzeige machen, Herr Kommissar. Morgen wird mein Bruder James beerdigt und da dachte ich mir... Es ist dringend, Herr Kommissar. Hm. Mein Bruder ist ermordet worden. Hm. Er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Er war in der letzten Zeit krank, aber das hängt alles damit zusammen.
6: Moment mal, Herr Fenwick. Das müssen wir erst mal ein bisschen ordnen. Sie behaupten also, Herr Fenwick, Ihr Bruder James sei ermordet worden? Ja, und ich kann es beweisen. Ich weiß, wer es war. Sind Sie sich darüber im Klaren, welche Folgen eine solche Anzeige für alle haben kann, die Sie mit der vermeintlichen Tat in Zusammenhang bringen? Ja, ja, aber ich frage das nur, weil hier oft die sinnlosesten Vermutungen und Beschuldigungen ausgesprochen werden, die dann bei näherer Betrachtung zerplatzen wie Seifenblasen und nur Ärger und Scherereien verursachen. Ja, aber mein Bruder ist ermordet worden. Ich sagte das nur, Herr Fenwick, weil wir schon verdammt unangenehme Erfahrungen damit gemacht hatten. So, nun wollen wir der Sache mal auf den Grund gehen. Wann ist Ihr Bruder gestorben? vor vier Tagen. Wo wohnte er? Auf der Insel lande Ach, Landy. Diese alte Pirateninsel, was? Ja. Naja, nun machen Sie nicht so ein entsetztes Gesicht. Das weißt du ja jedes Kind, dass auf Lande früher Piraten... und so allerlei Lichtscheues ihre Schlupfwinkel hatten. Ich weiß, Herr Kommissar. Also weiter. Woran ist Ihr Bruder gestorben? Äh, Jesse schrieb an Herzschlag. Wer ist Jesse? Seine Frau. Herzschlag? Das ist doch ein ganz normaler
4: Tod. Es war aber kein Herzschlag, Herr Kommissar... James war in den besten Jahren, eben gerade 50. Wir Fenwicks sind aus hartem Holz. Ja, ich weiß, ich sehe nicht danach aus, ich bin ein Krüppel. Also, oh, sagen Sie nichts, ich weiß das. Mir macht das nichts aus, wenn die Leute mich so ansehen. Aber James war ein Bulle von einem Kerl. Der hatte Hände, die konnten zuschlagen, zupacken. Er war der reichste Mann der Insel. Wir Fenwicks sitzen schon fast ein Jahrhundert auf Lundy und züchten die besten Schafe... Wir sind angesehen, wir werden verehrt von jedermann. Man erzählt sich, dass die Fenwicks auf der Insel wie Könige schalteten und walteten. Da ist was dran, Herr Kommissar. Wir haben einen guten Namen, auf den ich stolz bin.
6: Sie sagten, Ihr Bruder sei krank gewesen?
4: Ja, er war krank. Was war denn das für eine Krankheit? Es war dies und war das. Bei einer ärztlicher Behandlung? Nein, Jessie ließ keinen Arzt ins Haus. Sie wollte ihn selber heilen. Aber sie hat ihn ins Grab gebracht. Sie hat ihn ins Grab gepflegt mit ihrer Hinterhältigkeit nach außen hin. Da tat sie so, als opferte sie sich für ihn auf. Das war ein Getue und Getanz, aber nur sein Geld, nur das Geld wollte sie haben. An ihm lag ihr nichts, nur sein Geld wollte sie. Oh, sie verstand sich darauf, die sorgende Frau zu spielen. Alles Theater. Sie hat ihn umgebracht.
6: Sie hat ihn auf dem Gewissen. Ja, ich kann Ihren Schmerz verstehen. Sie liebten Ihren Bruder, was? Ja, er war mein Vorbild. Er war ein echter Fernweg. Ich habe ihn verehrt und geliebt. Ich muss ihn noch mal fragen. Wissen Sie, was es bedeutet, einen Menschen des Mordes zu beschuldigen? Ich bin mir klar darüber, was ich sage, Herr Kommissar. Ich
4: bin James verpflichtet und der Gerechtigkeit.
6: Ja, es ist gut, Herr Fenwick. Wir werden selbstverständlich der Sache nachgehen. Die Beerdigung ist morgen, sagten Sie? Ja, morgen auf der Insel. Wissen Sie die Uhrzeit? Um 10 Uhr. Miller. Herr Kommissar. Wir müssen vor 10 Uhr noch auf der Insel sein. Geht in Ordnung. Herr Fenwick, wir werden veranlassen, dass die Leiche obduziert wird. Ja, ich glaube, damit hätten wir zunächst einmal alles getan. Sie werden von uns hören. Halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Sie wohnen auf Lande?
4: Nein, ich äh, hier hier ist meine Adresse.
6: Danke. Da sind Sie ständig zu erreichen? Ja. Na, in Ordnung. So, jetzt nehmen wir mal die ganze Angelegenheit zu Protokoll. Ach, Miller, stellen Sie doch erst noch mal fest, wann ein Motorboot nach Lande fährt.
7: Schon geschehen, Herr Kommissar. Wir sind vor der Beerdigung auf der Insel.
6: Verdammte Sturm. Wer
7: konnte auch ahnen, dass das Wetter über Nacht so umschlägt? Wir sind schon in der Kirche. Scheußliches Gefühl, wenn man da so reinplatzen muss. Und wenn wir an der Gruft warten, bis die Trauergemeinde sich
6: entfernt hat? Wir müssen die Beerdigung unterbrechen, da hilft nichts. Los, kommen Sie. Los, Sie kommen schon aus der Kirche.
3: Ja, in der Kirche keinen Wein, Jenny.
2: Verstehst du das, Patrick? George ist nicht gekommen. Er versagte seinem Bruder das letzte Geleit.
3: Was hättest du an seiner Stelle getan?
2: Das letzte Geleit, Patrick. James war sein
5: Bruder.
3: Es geht uns nichts an, Jenny. Komm.
2: Sind wir schon da?
3: Das Grab liegt auf der anderen Seite, gleich an der Mauer.
2: Was ist denn los? Warum geht's ja nicht weiter?
3: Ja, ich werde mal nachsehen. Du, da ist was. Da spricht ein Mann mit dem Pfarrer.
2: Was ist denn passiert?
3: Ich weiß nicht.
8: Hey Patrick, geh nach Haus. Bist bist aus. Was ist, Dick? Polizei. Die Beerdigung darf nicht stattfinden. Polizei? Ja, ist wohl was nicht in Ordnung. Oder ein Missverständnis, ich weiß auch nicht. Aber das lässt sich herausfinden.
3: Unverständlich. Polizei?
2: Ich wusste es ja. Es war mir gleich so heute Morgen. Ich sagte doch zu dir, Patrick, es kommt was dazwischen.
3: Ach du mit deinen Ahnungen. Das war der Sturm, der sich anmeldete. Nicht
2: der Sturm, Patrick, gewiss nicht. Es war James Fenwick. Ich wurde sein Bild die ganze Nacht nicht los. So hat er uns noch vor seinem eigenen Grab einen Streich gespielt.
8: Dieser James Fenwick. Und du solltest dich um Jessie kümmern. Sie ist schon nach Hause gegangen.
2: Ja, das will ich tun. Dieser James Fenwick, ich hab's doch geahnt, arme Jessie.
5: Ich kann es mir nicht erklären, Jenny, was das alles zu bedeuten hat. Und auch der Pfarrer schweigt sich aus. Man wird ihm befohlen haben. Was will die Polizei von dem toten James Fenrich, wenn sie sich sein Leben lang nicht um ihn gekümmert hat? Es wird sich aufklären, Jessie. Du musst nur ruhig
2: bleiben bei all dem. Ganz ruhig bleiben.
5: Ich bin ganz ruhig. Vor Gott und den Menschen bin ich noch nie so ruhig gewesen wie jetzt.
2: Sie werden ihn nicht ewig behalten, drüben in Exeter. Sie werden ihn dir wiederbringen. Und dann wird er sein Grab finden, dem er noch einmal entgangen ist. Dass ein Mensch noch in seinem Tode solche grausigen Späße machen kann, das hatte ich wahrhaftig nicht gedacht. Aber wer James Fenwick kannte, der wundert sich nicht darüber. Seid ruhig. Es ist jemand an der Tür.
6: Die Hunde sollen still sein. Sehen Sie Frau
2: Fenwick? Nein. Sie ist dort im Zimmer. Aber ich weiß nicht, ob sie sich sprechen lässt. Es ist Trauer im Hause.
6: Ich weiß. Hm.
7: Bleib Frau
6: Fenwick? Ja? Entschuldigen Sie, dass ich so eindringe. Es handelt sich um Ihren verstorbenen Mann. Ich bin Kommissar Jackson.
5: Sie sind von der Polizei? Ja. Und wollen meinen Mann zurückbringen?
6: Unter anderem, ja. Darf ich mich setzen? Bitte. Danke.
5: Wenn Sie aus Exeter kommen, da haben Sie eine weitere Reise hinter sich. Was kann ich Ihnen anbieten?
6: Danke, ich habe alles, was ich brauche. Es stört Sie doch hoffentlich nicht, wenn ich mir meine Pfeife anzünde.
5: Nein, nein, es stört mich nicht.
6: Frau Fenwick, können Sie sich denken, warum die Beerdigung Ihres Mannes von uns untersagt wurde?
5: Sie werden Ihre Gründe haben. Ich vertraue der Polizei.
6: Ah, das ehrt uns. Ich will es Ihnen sagen. Es lag eine Anzeige vor, auf Mord an Ihrem Mann, James Fenwick.
5: Mord, sagen Sie? Ja. Yeah. Wer kommt auf so einen verrückten Gedanken?
6: Na, stellen wir die Antwort auf diese Frage noch etwas zurück. Äh, wollen Sie mir alles erzählen, was Sie über James Fenwick
5: wissen? Wenn Sie mich dazu auffordern, dann werde ich es tun. Aber was Sie hören werden, wird nicht dem Rufe des Toten dienen.
6: Ich will nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit.
5: Ich, ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Und jeder hier auf der Insel wird Sie bestätigen. Umso besser. Mord. Das begreife ich nicht.
6: Sagen Sie, Frau Fenwick, wann lernten Sie Ihren Mann kennen?
5: Es ist an die 20 Jahre her. 17 war ich damals.
6: Was? Dann sind Sie heute erst 37? Ich hätte Sie für älter gehalten.
5: Ja, ich sehe älter aus. Ich weiß es. Das sagen mir alle. 17 war ich damals. James hatte Gefallen an mir gefunden, wie an fast allen Mädchen auf der Insel. Er stellte mir nach.
6: Mochten Sie James Fenwick gern? Ich meine, damals als Mädchen.
5: Er war ein Raufbold. Er spielte und trank. Und alles musste nach seinem Willen gehen. Wer sich widersetzte, den schlug er mit seinem Eichenstock.
6: Aber Sie heirateten ihn trotzdem?
5: Meine Eltern wollten es so. Hm. James Fenwick war ein reicher Mann. Er hatte die größte Schafzucht auf der Insel. Ich war noch ein Kind.
6: Wurde es eine glückliche Ehe?
5: Er schlug mich in der Hochzeitsnacht. Und seitdem hat er nicht aufgehört, mich zu misshandeln.
6: Sagen Sie, wie hielten Sie diese Ehe bloß die ganzen Jahre aus?
5: In, in den ersten Jahren, da bin ich ein paar Mal ausgerückt. Ich ging zu Freunden aufs Festland. Aber immer holte er mich zurück. Und ich ging mit, wegen der Kinder.
6: Ja.
5: Und ich stand doch wohl schon so unter seinem Bann, dass ich mich nicht mehr von ihm lösen konnte. Das wusste er. Und seine Lust, mich zu quälen, wurde nur noch größer. Mich ertrug es. Woher ich die Kraft nahm, das weiß ich nicht. Sie kam wohl von Gott, bei dem ich meine Zuflucht suchte. Ja, und dann, als James krank wurde, da, da pflegte ich ihn. Und so bin ich geblieben, Herr... Ja.
6: Wie lange war Ihr Mann krank?
5: Ach, das ging über Jahre. Ich weiß nicht mehr genau, wann es begann, aber es waren Jahre. Ja, fünf, sechs, es mögen auch mehr gewesen sein.
6: Was war es für eine Krankheit?
5: Ja, was war es? Die Folgen seines wüsten Lebens... Er fieberte oft, die Glieder schmerzten ihn, dann war es der Magen. Er konnte nichts zu sich nehmen. Manchmal blieb er wochenlang im Bett und dirigierte vom Bett aus unser Leben.
6: War er in ärztlicher Behandlung?
5: Ach, er hielt nicht viel von Ärzten. Die wollen nur mein Geld, sagte er.
6: Hm. Womit pflegten Sie ihn? Gaben Sie ihm Medizin?
5: Ich legte ihm Kompressen auf die Brust, ich gab ihm Kräutertee und machte ihm Wadenwickel. Jeden Tag was anderes. Halb
6: es ihm oder stellte er sich keine
5: Besserung ein? Oh, doch, doch. Es ging ihm dann wieder für Monate besser.
6: War er in der letzten Zeit vor seinem Tode bettlägerig?
5: Er lag oft.
6: Wie lange?
5: Mal zwei, drei Wochen, mal für einige Tage nur.
6: Und die letzten Tage vor seinem Tode?
5: Da war er sehr elend. Er fühlte sich schlapp und bekam Atemnot. Ja.
6: Sagen Sie, Frau Fenwick, wer bereitete das Essen?
5: In diesem Hause koche nur ich.
6: Und wer brachte es ihm, wenn er im Bett lag?
5: Ich brachte es ihm. Er zwang mich oft, ihn zu füttern.
6: Sie sagten, James Fenwick habe auch häufig an Magenbeschwerden gelitten. Haben Sie ihm Diät gekocht? Extrakost?
5: Ja, in den letzten Jahren immer.
6: Seit wann? Ich möchte das genau wissen.
5: Tja, seit wann? Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, denken Sie bitte nach. Ja, warten Sie mal. Ja, ich erinnere mich. Als die Kleine kam, die Betty... Da gab ich ihm von dem Brei. Ja, ja, das war um die Zeit.
6: Wie alt ist Betty?
5: Sie ist zwei geworden.
6: Aha. Dann hat also James Fenwick seit zwei Jahren diese Extrakost bekommen.
5: Ja, ihm schmeckten diese süßen Speisen. Früher hatte er sie nie angerührt. Ich wunderte mich, aber. Aber er aß sie auf einmal und sie bekamen ihm auch. Aber warum fragen Sie danach. Ist das wichtig für Sie? Ich habe
6: meine Gründe, danach zu fragen. Hm, zwei Jahre also. Sagen Sie, haben Sie Arsen im Hause?
5: Ja, wir haben Arsen im Hause.
6: Wofür brauchen Sie das Gift?
5: James braucht es zum Waschen der Schafwolle vor der Schafschuhe. Es wird mit einer Lösung verdünnt.
6: Und wo verwahren Sie es?
5: Hier, in diesem Schrank.
6: Der Schrank ist nicht verschlossen.
5: Nein, ist nie verschlossen.
6: Hm. Wissen Sie, woran Ihr Mann gestorben ist?
5: Ein Herzschlag, so sagte der Arzt.
6: Der Arzt hat sich geehrt. James Fenwick wurde mit Arsen vergiftet. Nein. Ja. Die gerichtsmedizinische Untersuchung stellte ferner fest, dass James Fenwick seit zwei Jahren dieses Gift in sich aufgenommen hat. Das ist unmöglich. möglich. In ganz bestimmten Zeitabständen. Die Termine der Giftaufnahme wurden genau rekonstruiert. Und es ist durchaus möglich, dass James Fenwick Dosis für Dosis von diesem Gift mit seiner Nahrung zu sich genommen hat.
5: Nein. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Frau
6: Fenwick, es ist auf der ganzen Insel bekannt, wie Sie Ihren Mann gehasst haben. Geben Sie zu, dass Sie sich von ihm befreien wollten.
5: Ich habe ihn nicht umgebracht. Sie kannten
6: die Wirkung des Giftes. Es war jederzeit für Sie erreichbar. Sie richteten ihm die Extrakost und mischten Arsen darunter.
5: Ich, ich habe es nicht getan. Ich, ich habe es nicht getan.
6: Wenn Sie gestehen, wird das zu Ihren Gunsten sprechen. 20 Jahre haben Sie an der Seite dieses Wüstlings ausgehalten. 20 Jahre der Qual, der Verzweiflung, der Erniedrigung. Sie wussten nicht mehr ein noch aus. Nein, nein, nein.
7: Nein, es ist nicht
6: wahr. Nach jeder Flucht holte er Sie zurück. Sie standen unter seinem Banner. Er duldete keinen Widerspruch. Er griff zum Eichenstock, wenn Sie nicht taten, was er wollte.
0: Ich habe es nicht getan.
6: Frau Fenwick, ich verhafte Sie wegen Verdacht des Mordes an Ihrem Ehemann.
5: Ich habe es nicht getan.
9: Post. Jesse Fenwick unter dem Verdacht des Mordes an ihrem Ehemann. Mutter von
8: zehn Kindern vergiftet ihren Ehemann. Jesse Fenwick leugnet jede Schuld. Wer war der Täter?
10: Evening
9: Post, Evening Post. Die Bewohner der Insel Lande glauben an Jesse Fenwicks
10: Unschuld.
8: Der bekannte Strafverteidiger Dr. Ritcher übernimmt Verteidigung der Jesse Fenwick.
9: Der Prozess Fenwick hat begonnen. Die ersten Zeugenaussagen.
8: Wer war James Fenwick? James Fenwick, der Mann, der eine ganze Insel zum Narren
7: hielt. So war James Fenwick. <lacht> Also, wie war das damals
3: mit der Steuergeschichte? Erzählen Sie doch mal, Herr Zeuge. Tja, das war so. James Fenwick musste ja immer viel Steuern bezahlen. Denn er hatte ja einen großen Besitz und auch sein Umsatz war wohl groß. Aber mit der Steuer, da hatte er nicht viel im Sinn. Bitte Ruhe. Weiter, Herr Zeuge. Ja, er schrieb an das Finanzamt in barnes -Papel ziemlich geharnischte Briefe. Er prahlte immer vor uns damit und sagte, so müsst ihr es auch machen, dann kommt die Blase gar nicht erst zu euch ins Haus. Wenn zu mir so ein Blutsauber kommt, der Steuer eintreiben will, den schicke ich mit blutigem Schädel nach Hause. Ja, das sagte er. Jenny, meine Frau, die kann das bezeugen.
1: Ja, ich kann das beschwören.
3: Nicht jetzt, Frau Moore. Unterbrechen Sie bitte nicht. Bitte weiter, Herr Zeuge. Wie reagierten die Finanzbeamten auf diese Drohungen? Tja, wie reagierten die? Gehen Sie mal auf den Hof, wo zwei scharfe Doggen rumlaufen, die jedem die Hosen zerfetzen. Und nicht nur das. Die Biester ließen ja keinen ran, wenn James sie nicht zurückpfiff. Na, aber auf die Dauer war das dem Finanzamt wohl doch zu bunt. Jedenfalls sah ich, das eines Morgens, es war noch ganz früh, so um fünf rum, vier Polizisten und ein Beamter vom Finanzamt auf James Fenwick's Hof zugingen. Sie kamen an unserem Hof vorbei und meine Frau, die sagte noch, du, Patrick, sagte sie, die gehen doch zu Fenwick. Da ist doch was los. Na, und wir haben denn natürlich alles beobachtet. Fast die ganze Insel war auf den Beinen, um sich das anzusehen. Was da wohl nun passiert? Und was passierte? Nichts. Hm. Wieso nichts? Ja, das ist es ja gerade, Herr Richter. Wir hatten uns auf was gefasst gemacht, aber nichts weiter. James pfiff seine Hunde zurück und öffnete das Tor. Und als die Polizisten und der Steuerbeamte eintraten, da stand James Fenwick in einem Papierhelm vor ihnen und mit einer riesigen Pappnase im Gesicht, so wie man sie zum Spaß so, so zur maskerade umbindet. Und dann gingen sie alle in die Stube und James übergab den Beamten auf einem Sofakissen seinen Kassenschlüssel. Wir haben das ja alles genau durchs Fenster gesehen. Aber nun kam's. Die Kasse war nämlich leer. Aber James, der schlaue Fuchs, der zeigte auf einen großen Sack, auf dem die beiden Doggen lagen, und sagte, da nehmen Sie man die Pennys eines armen Mannes. Tja, das sagte er, große Münzen habe ich nicht. Und tja, da mussten die Polizisten und der Kassierer vom Finanzamt den schweren Sack zum Hafen tragen. James Fenwick hatte für diesen Tag jahrelang Pennystücke gesammelt. Ja, so war das damals. Dieser Fenwick, das war ein Kerl. Noch eine Frage an den Zeugen. Herr Zeuge, waren Sie mit James Fenwick befreundet? Befreundet? Das kann man nicht direkt sagen. Aber Sie kannten sich gut. Ja, wie man sich so unter Nachbarn kennt. Hat James Fenwick Ihnen gegenüber einmal geäußert, dass seine Frau ihm nach dem Leben trachte? Da, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Er schimpfte ja immer über sie. Nie war er zufrieden mit ihr. Immer hatte er was an ihr auszusetzen. Mal konnte sie nicht richtig wild dann war sie wieder schmutzig und konnte nicht kochen. Es war immer was anderes. Aber es stimmte nie. Jessie ist eine tüchtige Frau. Und sie ist es auch nicht gewesen. Sie hat ihn nicht umgebracht. Schon gut, keine Fragen mehr. Herr Verteidiger... Herr Zeuge, hat Frau Fenwick Ihnen gegenüber über Ihren Mann geklagt? Nie, Herr Doktor. Wir haben uns manches Mal gewundert, dass sie nicht mal Ihrem Herzen Luft machte. Aber sie hat nie ein böses Wort über James gesagt. Sie war immer eine stille und zurückhaltende Frau. Und sie ist ja auch nie zur Besinnung gekommen vor lauter Arbeit. Wir haben so oft gesagt, Jessie, haben wir gesagt, wie hältst du das bloß aus? Aber dann schüttelte sie nur immer den Kopf und sagte... Ja, das ist nun mal so im Leben. Daran kann man nichts ändern. Danke. Keine weiteren Fragen. Aber Frau Fenwick hasste doch ihren Mann. Ist das ein Wunder, so wie er sie behandelt hat?
10: Evening
9: Post. Evening Post. 20 Jahre Materium einer Ehe.
8: Die ergreifende Lebensbeichte einer Ehefrau. für seine Mandantin. Ein verzweifelter Kampf gegen das
6: medizinische
1: Tun. Hallo London. Die Nummer Exeter 5678. Dr. Ritcher ist besetzt. Rufen Sie später.
6: Plymouth 22. Bitte Exeter 5678.
1: Ich rufe Exeter 5678. Einen Augenblick bitte. Hallo, Plymouth. Exeter 5678 ist besetzt. Rufen Sie später. Hier bei Dr. Ritsche? Nein, Herr Doktor, es ist nicht zu sprechen. Darf ich was hinterlassen? Die Spenden für Frau Fenwicks Kinder bitte an unser Büro. Ja, ja, das kommt an. Bitte schön, wiederhören. Ach, was ist denn nun schon wieder?
9: Guten Abend, Betty. Der Dr. Ritscher im Hause?
1: Ja, der Herr Doktor ist da, aber er hat ausdrücklich gesagt, er möchte nicht gestört werden. Äh,
9: sagen Sie ihm bitte, dass ich es bin, Es ist sehr wichtig.
1: Ja, bitte kommen Sie heran, Herr Doktor Morris. Ein einen Blick bitte. Herr Doktor? Ja, was ist denn, Betty? Ich habe doch ausdrücklich
4: gesagt, dass Sie nicht ja, gestört werden. Ja,
1: Herr Doktor Morris wollte Sie unbedingt sprechen.
4: Ach so, Morris, ja, soll
1: reinkommen. Ja, ich bin
4: schon da. Hallo. Hallo. Ellen, wie geht's dir? Danke dir. Darf
1: ich noch was bringen?
4: Nein, danke, bitte, Das ist nicht nötig. Sie können zu Bett gehen. Wir versorgen uns schon selbst.
1: Gute Nacht, Herr Doktor. Gute
4: Nacht, Betty. Gute
9: Nacht, Betty. Na? Du hast dich ja tüchtig eingenebelt. so spät noch an der Arbeit?
4: Ja, der Fall Fenwick lässt mir keine Ruhe. Komm, setz dich doch. Whisky? Oh, ja, gern. So, hier, ja, bitte. Na, du nicht. Du hast recht. Vielleicht sollte ich auch einen trinken, aber nur einen. Ich muss klar bleiben und wenn ich die ganze Nacht aufsitze...
9: Tja, eine
4: tolle Reklame für dich, dieser Prozess. Ah, ich bedanke mich für diese Reklame. Seit sechs Tagen drehen wir uns im Kreise. Die ganze Welt glaubt an Jesse Fenwicks Unschuld. Aber das Gutachten der Sachverständigen bezwingt jede Logik.
9: Ja, ja, ich habe die Gutachten der Sachverständigen eingesehen. Und? Meine Kollegen haben ganze Arbeit geleistet.
4: Das habe ich mir so ungefähr gedacht. Du kannst mir also auch nicht helfen.
9: Vorläufig nicht.
4: Es tut mir leid. Mhm.
9: Du bist von Jessys Unschuld überzeugt? Na völlig. Es gibt für mich gar keinen Zweifel. Ja, ja, ja. Aber auf der anderen Seite ist Fenwick mit Arsen vergiftet worden. Ja, auch das steht einwandfrei fest. Wenn die Frau es nach deiner Meinung nicht gewesen ist, wer war
4: es denn? Nur das frage ich mich seit sechs Tagen. Fenwick hatte Feinde, viele Feinde sogar. Wen soll man in diesen Kreis der eventuellen Täter einbeziehen? Wo soll man da anfangen, wo aufhören? Und wenn James Fenwick selbst, ich meine... Du meinst... Selbstmord? Ja. ja daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe das für und wieder dieser Theorie gegeneinander abgewogen, aber... Und das Ergebnis? Ja, Es liegt durchaus auf der Hand, dass Fenwick vielleicht Selbstmord begangen haben könnte. Warum soll er nicht auf den Gedanken gekommen sein, die Wirkung des Giftes an sich selbst auszuprobieren? Sein Charakter spreche
9: durchaus dafür. Arsen ist ein Gift, das rauschähnliche Zustände erzeugt. Man gewöhnt sich daran und kommt so leicht nicht wieder davon los. Aha. Fenwick hat getrunken, er hat gespielt. Ja, warum soll er nicht süchtig
4: gewesen sein? Ja, ja, es ist fast dran, natürlich, aber... Auch der Selbstmord ist nicht ausgeschlossen. Ein Selbstmord, der zwei Jahre dauert? Ich weiß nicht, das Vielleicht war das seine
9: Absicht. Es würde ganz zu seiner Art passen. Denk doch mal an Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow. Der Diener tötet sich aus purer Bosheit
4: um die Schuld, die auf ihm lastet, auf seinen Herrn zu schieben. naja gewiss, das ist eine ungeheuerliche Idee. Wie
9: wäre James Fenwick zuzutrauen. Ah,
4: solche Naturen wie er hängen viel zu sehr am Leben, selbst wenn sie nicht mehr kriechen können. Die Gleichung geht nicht auf, mein Lieber, noch nicht. Dieses Telefon, das macht mich noch verrückt. Betty! Hallo, Betty! Ach, die habe ich ja schon zu Bett geschickt. Entschuldige bitte. Aber bitte, ich nehme noch ein bisschen. Ja, bediene dich. Ja, Richard. Ja, ich bin selbst am Apparat. Das Landi? Ja, gut, ich warte. Sie sich Landy. Ja. Ja, ja, hier ist Richard. Was ist? Ein junges Mädchen mit der Sehne vergiftet? tot Was, sie lebt? Ist sie vernehmungsfähig? Wie? Ja. Gut, ich komme sofort. Danke. Du, ich muss sofort zur Insel, Alan. Vielleicht eine Wendung, die die Lösung bringt. Ich hätte Lust mitzukommen. Von mir aus? Einverstanden.
8: gibt's denn?
3: Die Elnos Exeter, Dick! Kommen Sie herein. Danke. Guten Abend. Das ist Dr. Richard, Jesse Fenwicks Anwalt. Abend. Und das Dr. Morris. Er ist Arzt. Wir brauchen keinen Arzt. Der Doktor war eben da. Ich begleite nur Dr.
8: Richard. Ach so, das ist was anderes.
4: Sagen Sie, Herr Garrison, wie geht es in dem Mädchen? Die Doris, die sieht noch aus wie eine Tote, so blass.
8: Aber sie spricht. So, hm der Doktor hat gesagt, sie ist kräftig genug. Sie wird sich schnell davon erholen, so ein dummes Ding mit 18 Jahren sowas zu machen. Ja, ja. Äh, Ich werde nur das Notwendigste fragen, Herr Gersen. Ja, ist gut, Herr Doktor. Ich weiß ja, warum Sie kommen. Und was wir für Jesse Fenwick tun können, das tun wir. Äh, hier, diese Tür. Dankeschön. Doris, ich bin's.
10: Ja? Herr Gerissen? Die
8: zwei Herren sind da, Freunde. Sie möchten ein paar Worte mit dir sprechen.
10: Polizei?
8: Ich sagte doch, Freunde.
10: Was soll ich denn noch sagen? Ich habe doch alles gesagt.
8: Du musst nur antworten, was sie dich fragen, die Herren. Es ist wichtig, auch für dich.
10: Ja, Herr Gerrissam.
8: Gehen Sie mal näher, meine Herren.
10: Schön,
4: danke. Hier, bitte.
8: Hallo. Sie spricht so leise, dass man es kaum versteht. Hallo, Doris. Wie geht's Ihnen?
10: Ich bin müde.
9: Ja, Sie können gleich schlafen. Ich pass auf, Herr Garrison, dass Doris nicht überanstrengt wird. Sie können ganz unbesorgt sein.
8: Es ist gut, Herr Doktor. Wir sind ja nur froh, dass es so gut ausgegangen ist. So eine Toheit von dem Mädel.
4: Hallo, Doris. Sagen Sie, woher hatten Sie das Ersehen?
10: James Fenwick hat es mir gegeben. Ach,
4: James Fenwick, das ist interessant, was? Kannten Sie James Fenwick gut? Oh.
10: ich kannte James gut, dieses Schwein.
4: Warum gab er Ihnen das Ersehen?
10: Er sagte, ich soll es nehmen Man bekommt davon ein schönes Gesicht. Ach. Und der Glanz. Der Glanz in den Augen wird größer, wenn man es vorsichtig in kleinen Mengen nimmt.
4: So, so. Haben Sie es deswegen genommen?
10: Nein. Ich hatte Angst. Darum habe ich es genommen.
4: Sie wussten doch, dass es Gift war, dass es töten konnte.
10: Ja, das wusste ich.
4: Doris, waren Sie mit James Fenwick sehr befreundet?
10: Ja. Lieben Sie ihn? Er... Er liebte mich. Du
4: Ellen, kann ich noch ein paar Fragen stellen? Ja, es geht. Gut. Doris, hatten Sie das Gift, das Ihnen James Fenwick gab, bei sich?
10: Ich hatte es versteckt.
4: So. Hatten Sie mit Fenwick manchmal Streit?
10: Ja. Zankten uns oft
4: hat er sie bedroht geschlagen? ja und trotzdem kamen sie mit ihm zusammen.
10: Ich hatte angst wenn ich nicht zu ihm ging, dann hätte er mir aufgelaut und er hatte viel kraft.
4: begannen sie ihn zu hassen als er sie geschlagen hatte
10: ich bekam ein kind von ihm.
4: Seit wann kennen Sie James Fenwick? Doris, hören Sie mal. Seit wann kennen Sie Fenwick?
10: Ich mag nichts mehr davon hören. Nur
4: diese eine Frage noch, Doris. Es ist wichtig. Ich
10: kam vor acht Monaten auf die Insel zu Garrison's.
4: Vor acht Monaten? Aha. Und warum haben Sie das Gift genommen?
10: Ich wollte das Kind nicht ist Schwein.
4: Ja, es ist schon gut, Doris. schlafen Sie nur. Ja, Danke Es wird schon werden.
9: Schlafen Sie jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht, Doris.
4: Na? Zufrieden? Nichts. Vor acht Monaten ist das Mädchen erst auf die Insel gekommen. Und Fenwick hat bereits seit zwei Jahren das Gift zu sich genommen. Bleibt nur noch der Selbstmord. Tja. Das ganze mehr als wackelige Gebäude, das ich mir dann mühsam aufgebaut habe, das fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Vielleicht bringt die Verhandlung morgen etwas Neues. Ja, das glaube ich nicht mehr. Aber ich werde auf alle Fälle George Fenwick noch einmal ins Kreuzverhören nehmen. Ob was dabei herauskommt, ich glaube es nicht. Musik Ich komme noch einmal auf die Begründung Ihrer Anzeige zurück, Herr Fenwick. Sie stützen sich auf die verschiedenen Äußerungen Ihres Bruders, dass seine Frau ihm nach dem Leben trachte. Erinnern Sie sich noch an den genauen Wortlaut? James sagte, er wisse genau, dass Jesse ihm nach dem Leben trachte. Hat er es mit diesen Worten ausgedrückt? Nicht ganz so. Ich weiß es heute nicht mehr. Es ist schon zu lange her. Sagte er... Ich weiß, Jessie trachtet mir nach dem Leben. Sie will nur mein Geld. Ja, das sagte er. Eben haben Sie doch gesagt, so genau wüssten Sie das nicht mehr. Sei schon so lange her. Ist es ja auch. Wie soll ich das so genau wissen? Bei welcher Gelegenheit äußerte sich James Fenwick so oder so ähnlich, dass Sie es nicht mehr so genau wissen? Das hat er oft gesagt. Zu Ihnen allein, oder... Auch noch zu anderen Leuten? Das war doch bekannt, in der ganzen Verwandtschaft war es bekannt. Ihr ganzes Getue hatte nur den einen Zweck, den anderen Sand in die Augen zu streuen. In Wirklichkeit wollte sie nur sein Geld und sein Hof. So. Wie haben Sie denn auf die Äußerungen Ihres Bruders reagiert? Wie soll ich reagiert haben? Ich habe ihm das ausgeredet. Es ist ja nicht schön, wenn ein kranker Mensch immer von seinem Tod spricht. Glaubten Sie wirklich diesen Verleumdungen Ihres Bruders, Herr Fenwick? Warum sollte ich nicht daran glauben? Wenn mein Bruder etwas sagte, dann stimmte das. Glauben auch. Sie alles, was Ihr Bruder sagte? Oder hatten Sie manchmal den Eindruck, dass er nur so etwas daherrede, um sich wichtig zu tun? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Herr Fenwick, es gibt doch Menschen, die prahlen, die aufschneiden, um anderen zu imponieren. Mein Bruder prahlte nie. Darüber bin ich anderer Ansicht, Herr Fenwick, aber lassen wir das. Eine andere Frage. Haben Sie an der Frau Ihres Bruders Beobachtungen machen können, die den Verdacht, dass Sie Ihrem manne nach dem Leben trachte, bestärkten? Ja. Also Welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Ich, na ja, jeder wusste ja, dass Jesse James hasste. Ist das ein Grund für Sie zu der Annahme, dass dieser Hass einen, einen Mord auslösen kann? James sagte doch immer, dass Jesse ihn umbringen Herr wollte. Herr Fenwick, wir drehen uns jetzt im Kreise. Eine andere Frage unterstützte Ihre Schwägerin Sie, wenn Sie von Ihrem Bruder bedroht oder misshandelt wurden? Ich habe... ich bin... Ich möchte eine präzise Antwort. Ja, es stimmt. So, und dieser Frau trauten Sie einen Mord zu. Aber wenn James es doch sagte... Wollten Sie durch die Verdächtigung Ihrer Schwägerin vielleicht erreichen, dass Sie in den Besitz des Erbes kommen? Ich? Ich? Wieso ich? Wie komme ich dazu? Haben Sie in Stanmores Gasthaus öfter durchblicken lassen, dass Sie Ihren Bruder heimzahlen wollten, was er Ihnen angetan hatte, Herr Fendt? Ich habe es nicht getan. Ich schwöre es, ich habe es nicht getan. Es ist wahr, mein Bruder hat mich gequält und geschlagen. Wie ein Hund hat er mich behandelt. Aber was konnte ich gegen ihn ausrichten? Ich, ein elender Krüppel, wie sollte ich mich gegen ihn wehren? Auf den Knien habe ich vor ihm gelegen, gewinselt habe ich. Aber er lachte mich nur aus. Es war alles Spaß, nur Spaß. Er, Liebte solche Späße. Und dann lachte ich auch, ja. Ich, ich lachte auch. Es war nur ein Scherz, das wusste ich. Oh, mein Bruder war ein guter Mensch. Jesse, sag doch, dass ich es nicht getan habe. Du weißt es, Jesse. Du allein weißt es. Hilf mir doch.
5: Nein, George, du hast es nicht getan. George ist nur ein Schwitzer, wenn er getrunken hat. Er liebte seinen Bruder. Trotz allem, er liebte ihn.
4: Haben Sie gehört? Ich habe es nicht getan. Jessie weiß es, sie hat es gesagt. Sie hat es gesagt. Ich frage Sie noch einmal, George Fenwick. Glaubten Sie den Verleumdungen Ihres Bruders? Glaubten Sie, dass Jessie Fenwick Ihren Mann umbringen wollte? Antworten Sie, George Fenwick. Ich möchte meine Anzeige gegen Jessie zurückziehen. Ich weiß es und ich habe es immer gewusst. Sie ist unschuldig. Ich wollte auch nicht das Erbe. Ich suchte nur nach einem Täter für das Verbrechen an meinem Bruder. Und und ich fand keinen anderen.
1: Die Evening Post. Sympathiekundgebung für Jesse Fendrick. Die große Stunde des Strafverteidigers Dr. Richard.
9: Sensationelle Aussage im Fenwick-Prozess. George Fenwick zieht seine
8: Anzeige zurück. Morgen, letzter Protesttag, wie wird das Urteil über Jesse Fenwick lauten. <musik>
1: Doktor?
4: Aha. was ist denn?
1: Brauchen Sie noch was?
4: Nein, ich brauche nichts mehr, danke schön.
1: Es ist gleich vier Uhr früh, Herr Doktor.
4: Na ja, gehen Sie schlafen, Betty, gehen Sie schlafen. Ach, ich
1: kann auch nicht schlafen, Herr Doktor. Das ist zwei, was wird ich, denn? denn nun morgen? Ach nein, es ist ja schon heute, ich meine mit dem Urteil.
4: Machen Sie sich keine Sorgen, Betty. No, Sie macht Nacht ja nicht darum. Ich habe ja noch Zeit, wie spät haben wir es denn? Na sehen Sie, ich habe ja noch fünf Stunden.
1: Und da wollen Sie die ganzen Bücher da noch lesen? Ja,
4: das möchte ich gerne, wenn Sie mich nicht weiter stören, ja? Ich gehe hier ja schon, Herr Doktor. Ich gehe hier ja schon. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Betty. Schlafen Sie gut. Ja, das ist ja interessant hier mit Helmestritten. Das werde ich gleich notieren. So. Was sagt denn der Kommentar Rogers dazu? Das ist doch besonders.
8: Hm. Ja, hier. Aber...
4: Hallo, Alan. Du hast aber einen gesegneten Schlafalter, Junge.
9: Sag mal, bist du verrückt geworden, mich in aller früher aus dem Bett zu
4: klingeln? Nein, nein, pass auf. Was ist denn los? Ich habe die Lösung des Rätsels gefunden. So? Na. Ja.
9: Ich gratuliere dir, aber das hättest du mir auch
4: morgen sagen können. Nein, dann ist es zu spät, mein Lieber. Heute früh wird das Urteil gesprochen. Hör zu, ich habe die ganze Nacht Fachliteratur gewälzt. Meine Theorie stimmt. Ich muss sie nur noch so erhärten, dass ich auch die Sachverständigen davon überzeugen kann. Und dazu brauche ich dich.
9: Deine Theorie lautet?
4: James Fenwick wurde ermordet. Aber es gibt keinen Täter. Also doch, Selbstmord. Nein, er hat es zwar selbst getan, aber... Ich sag doch, Selbstmord. Nein, er hat es ohne Selbstmordabsicht getan. Ja, das verstehe ich nicht. Ist doch ganz einfach, Alan. Bist du sicher, ja? Ja, alles hängt von der Antwort der Sachverständigen ab, wenn ich Sie frage, ist es möglich, dass Arsen auch durch die Haut in den Körper dringen kann? Ja. Ja, das ist möglich. Ja, das ist möglich. Es ist durchaus möglich. Ich danke Ihnen, meine Herren Sachverständigen. Damit ist das Rätsel um James Fenwicks Tod gelöst. Fenwick hat bekanntlich bei jeder Wollwäsche eine Arsenlösung benutzt und sich dabei selbst infiziert. Wahrscheinlich hat er sich nach dieser Arbeit nicht die Hände gereinigt und so konnten die giftigen Teile dieser Lösung in den Körper eindringen. Die Fachliteratur führt derartige Fälle an. So zum Beispiel. Derartige Fälle sind uns bekannt. Ich glaube auch, wir können auf den Nachweis im Einzelnen verzichten. Ich danke Ihnen, meine Herren Sachverständige. In den Wirtschaftsbüchern Fenwicks habe ich die Termine der Schafschuren feststellen lassen. Sie stimmen genau mit den Daten überein, die die Herren Sachverständigen als Tage der Giftaufnahme rekonstruiert haben. Hier bitte meine Aufzeichnung. Bitte sehr. James Fenwick hat sich selbst vergiftet. Seine Ehefrau Jessie ist unschuldig. Ja. Ich beantrage Freispruch. Das Gericht zieht sich zur Beratung über die Schuldfrage zurück.
3: Angeklagte
6: Mrs. Jessie Fenwick wird in allen Punkten der Anklage
8: freigesprochen.
0: Sie hörten... Die Nacht vor dem Urteil von Rolf Kunze und Dieter Rokohl. Aus den Akten recherchiert von Martin Rocard. Es sprachen Kommissar Jackson Herbert Steinmetz, Assistent Miller Eberhard von Gagan, George Fenwick Kurt Strehlen, Strafverteidiger Dr. Richer, Friedrich W. Bauschulte, sein Freund Dr. Alan Morris Walter Jokisch. Doris, Gudrun Daube, sowie Else Hackenberg, Inge Karner-Meyer, Susanne Eggers, Karl-Maria Willecke, Ernst Rottloff, Richard Nagy, Hans Krüger, Deli Maria Teichen, Bernd Wiegmann, Ernst Joachim Schlieper und andere. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 16. Dezember 1955 im neuen Funksaal von Radio Bremen. So schön war sie damals. Die Zeit im Funk. Wie so oft gibt es auch von »Die Nacht vor dem Urteil« ein paar Duplikate. Erstaunlicherweise machte Radio Bremen selber 1967 ein Remake seines eigenen Hörspiels, diesmal unter dem Titel »Was zu beweisen war«. Doch es gab noch ein weiteres. Ich habe die Lösung des Rätsels gefunden. James Fenwick wurde ermordet, aber
4: es
7: gibt keinen Täter. Das verstehe ich nicht. Und dabei ist es doch ganz einfach. Bist du
0: sicher? Unter dem ursprünglichen Namen Die Nacht vor dem Urteil produzierte der saarländische Rundfunk 1958 eine eigene Radiofassung. Ja, so war das. Die Bremer Version wiederholten wir gerade zum 100. Geburtstag dieses Mannes, Friedrich W. Bauschulte. Und der hat, wie so oft, das Schlusswort. Das wär's für heute. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielfundstücken. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Ausgabe, zuerst immer in der ARD-Audiothek. Denken Sie also bitte daran, rechtzeitig einzuschalten, denn
8: Der Apparat braucht eine halbe Minute, bis er warm wird.
0: Ja. Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Hörspielabteilungen und der des Deutschlandfunk Kultur. Und alle danken Ihnen fürs Zuhören.
6: Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung
0: danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Bastian Pastewka. Und auch die allerletzten Worte kommen von Friedrich W. Bauschulte. Okay. Also, Wiedersehen. Nächstens
4: in Ihrem Kino an der Ecke.